0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio número 46, mais uma semana de futebol europeu por aqui e muita coisa para falar o final dessa data FIFA ou como você já viu na capa, vírus FIFA, afinal de contas algumas das principais equipes do futebol é, europeu perderam jogadores importantes por lesão. E não foram lesões simples, né? É, o Barcelona, por exemplo, perde o Gavi por toda a temporada e mais um pouco. né? Deu com uma lesão de ligamento no joelho. Tem a lesão do Vini aqui nas eliminatórias da América do Sul. Tem lesão do Camavinga, tem lesão é, do Zaire Merri. Tem uma possível ausência do Haaland para o jogo do City e do Liverpool. A gente vai falar sobre isso. Mas as eliminatórias para a Eurocopa, elas também... É, trouxeram um treinador brasileiro garantindo classificação antecipada antecipada para a Eurocopa. Uma classificação histórica, né? A Albânia, a gente já tinha comentado aqui alguns meses atrás sobre a seleção comandada pelo Silvinho e seus auxiliares, né? o Dorival e o Zabaleta, a Albânia é classificada para a Eurocopa pela segunda vez na sua história. Mas a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu e Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo a mais um Código Euro.
1: Fala Gabriel, olá a todos. Estamos aí para mais um Código Euro. E vai ser um prazer, né, retornando aí a data FIFA, retornando de data FIFA, né, a temporada. Data FIFA que foi ruim novamente para os times espanhóis, né? Algo que a gente vai abordar bastante e falar bastante também dessa Albânia surpreendente que conseguiu uma vaga já para a Europa, para Eurocopa. E de uma maneira de maneira histórica, porque por mais que a Eurocopa atualmente Uh, tenha mais vagas, né, abriram mais vagas, sim. mais participantes agora uh, vão, né, para a Eurocopa, é, é bom lembrar que a Albânia, ganhando o grupo, ela iria de qualquer jeito para a Eurocopa, até mesmo nos formatos antigos, então, eu acho que é um grande, sim, grande feito que, que o Silvinho tem, tem feito com uma seleção é, realmente pequena, né, e que a gente vai poder falar bastante aqui no, no, no podcast.
0: É, isso é importante, né? estaria classificada independente de ter mais ou menos seleções. Mas a gente vai falar sobre isso no episódio de, de hoje. Mas quero começar sobre a questão da data FIFA, porque, Vini, se os europeus enfrentassem o calendário é, brasileiro, não é nem o calendário sul-americano, é o calendário brasileiro, é, eu imagino que eles enlouqueceriam, porque a gente já tem ouvido eles falarem bastante sobre a quantidade de jogos, vi um levantamento recente da Premier League, né, é que aumentou o número de lesões também dos seus jogadores em 20%, praticamente, da temporada passada para essa. é Uma temporada mais intensa, mais jogos, tudo isso vem é, acontecendo. Então, acho importante frisar é, isso, que é um calendário. Se para a gente aqui no Brasil já é complicado, para lá, é, que nem tem tantas viagens e tudo mais, eles já estão reclamando, porque realmente é muito difícil manter a intensidade de grandes jogos é, semanalmente, com, com jogos tão tão juntos e de novo isso que eles não têm um calendário tão apertado com nós tem momentos que eles têm só jogos é, semanais bom dito isso eu quero começar justamente por uma lesão que ela me parece que muda rumo de temporada Vini porque se no último é, código euro a gente falou sobre os problemas que o Barcelona tem enfrentado sobre o comando do Xavi e principalmente não era só por conta das lesões mas também por conta do trabalho é... O Xavi parece que nunca vai conseguir contar com Frank De Jong, Pedro e Gavi todos juntos. né? Sempre tem alguém que acaba lesionando. Dessa vez o Pedro e o De Jong voltam. O Gavi sofre uma gravíssima lesão no ligamento e no menisco. Ele fica pelo menos oito meses fora. A, a, a Federação Espanhola já definiu, inclusive, que não vai convocá-lo até 2025. Né? Então ele já está fora da Euro, inclusive, que é que ele tem uma, uma plena recuperação. e Vamos começar por aí, Vini, porque me parece que perder o Gavi é uma lesão que muda meio os rumos da temporada, porque num time que o Camisa 5, né? no caso o Oriol, ali o pivô do time, o pivote, como eles chamam, é... não está rendendo, que é o Oriol Romeu, o Gavi, que além de tecnicamente muito bom fisicamente e, e consegue defender muito bem, ficar de fora, é um problemão que vai ter o chave aí para montar o time, né?
1: É uma, uma, uma perda realmente grande para um Barcelona que já está convivendo com lesões nessa temporada um, que está tem um, tendo um problema de meio campo, né? com, com o Oriol Romeu jogando realmente mal na, principalmente agora na ausência do De Jong e do Pedri e, e é uma pena realmente para o Xavi e para o torcedor do Barcelona não conseguir ver esses dois jogando juntos né uh, até porque a gente estava falando justamente de, de questão de carga de jogos, né? o próprio Pedro sofreu, um, né, né? se a gente olha para os anos, anos passados, né? a temporada passada, os jogos mais recentes dele, ele sofreu um efeito rebote por ter jogado tanto tempo na, naquela temporada. Do, na, na, é da... o que
0: aconteceu com o Gavi também, né? eu tava vendo o número Sim. que o Gavi tem três vezes mais minutos que o Xavi ou que o próprio Messi na mesma Sim. idade. Então, assim, a gente tá tendo Sim. também os jovens cada vez mais tendo força jogador... na jogada de cedo, né?
1: É. E, e, e aí, assim, né? agora o, o Barcelona perde um, um bom meio campista, um jogador realmente versátil que, que podia jogar em mais de uma posição dentro do quadrado do Chave e, e, assim, o que é preocupante também é o tipo de lesão, né? no caso do Gavi, que é uma lesão que às vezes até muda o patamar de um jogador, né? Essa é a pior lesão que o um jogador pode ter e ainda mais tão novo, né? E mas a gente vai torcer para que ele volte bem, né? E daqui para a seleção no caso daqui dois anos e aí uh, ver se ele volta realmente tão bem quanto para para prosseguir no ciclo de Copa, né? Daí 2026. Mas mas é uma lesão realmente muito muito triste e, e que a gente já imaginava, né? Mas quando ele saiu a maneira como ele saiu de campo já dava Sim. indícios né, de que e foi sozinho, uma lesão né? É,
0: é ele caindo, ele é, impactando no salto, né? Quando tá descendo, é. e, e ele já sente ali na hora, né? Então é totalmente sozinho é. a lesão, inclusive.
1: É, um azar, né? Porque. E, e esse, esse azar, às vezes, é uma coisa que, que acontece. O militão sofreu uma lesão de ligamento, também meio que não escorregando também, né? Contra o Bilbao. Uh, e antes disso o o, o Courtois também ficou fora no Real, então assim, Real Madrid e Barcelona sofrendo com lesões de né, uh, a season, season ending né, aquelas tem... o cara o cara lesiona e não volta mais na temporada e, e é uma pena, uma pena realmente times espanhóis sofrendo mais com isso né e e para o Gavi eu acho que é torcer para que ele realmente não seja mais uma vítima de daquele jogador que tinha um patamar X sofreu uma lesão de ligamento e aí não, né, perdeu, baixou muito o teto, né, que é o que foi o que aconteceu com o Munhaim, por exemplo, né, o Munhaim sofreu lesões de ligamento seguidas até nos dois joelhos e nunca conseguiu e mudou ser... Mudou o jogador,
0: né, o Munhaim é, teve que totalmente. mudar toda a característica de jogo dele, né.
1: Sim, então é torcer para que o Gavi não, não sofra com isso, né.
0: É para as pessoas não entenderem, geralmente os efeitos colaterais, sim, e, e eu acho que o Barcelona está muito preocupado com a recuperação do Xavi, justamente porque já teve o caso do Ansu, né? O Ansu Fati e tem visto o Pedri se lesionar frequentemente, né? Por conta daquela sequência de, se eu não me engano, foram 69 ou 71 jogos, só que no meio disso foram 12 prorrogações. Então, esse foi o grande problema também, mais que os jogos as, as prorrogações, e até inclusive já vale destacar que. Talvez as prorrogações devam ser repensadas ainda mais agora que a gente está tendo jogos com, às vezes, ao todo, 15, 20 minutos de acréscimo, né? ao todo, mas, enfim. É... Porque, geralmente, é uma lesão que o jogador perde, às vezes, mobilidade para girar, né? de um lado para o outro, enfim, é... virar o corpo rapidamente, e, às vezes, potência né? no arranque. E tudo isso é muito importante para o jogo do Gavi. É um jogador de, de potência, é um jogador de arranque, é um jogador de muita agilidade mobilidade nesse sentido. É, quem sofreu uma lesão parecida é, parecida não, a mesma lesão no caso, foi o chave inclusive foi em 2005, 2006 ele também sofreu uma lesão de ligamento não impediu depois ele de se tornar um dos melhores meio campistas é, do mundo mas é, é uma lesão que precisa ser muito bem cuidada e o Barcelona tem aí um, um grande problema a se resolver agora voltam o Frank e o Pedro mas tenho curiosidade o que o Xavi vai fazer, isso inclusive Coloca o Barcelona a buscar um, um, uma reposição, tem a. Na La Liga, é, se o time perde um jogador, como o Vini falou, de season ending, né? Perder a temporada, aí o clube pode, fora da janela de transferências, buscar uma contratação. Claro que a janela já vai abrir agora, né? A gente está chegando em dezembro já, mas de qualquer forma o Barcelona vai vai poder buscar um jogador. O Santos consumiu o submente mas. A Real será provavelmente não vai se liberar tão fácil ainda mais no meio da temporada, uma temporada que está classificada para as oitavas da Champions Mas vamos acompanhar o que, que isso vai, vai significar. Ainda na Espanha, Vini, falando em, em lesões, o Real Madrid teve duas baixas, né? E duas baixas importantes. E eu falo muito porque, primeiro, o Vini Júnior, que era o principal jogador junto com o Bellingham na temporada, é, no momento que ele ia se ajustando ainda mais essa nova posição dele, ali. É, como um atacante por dentro, que tem essa liberdade para ir pelo lado, para o Bellingham infiltrar, mas perde também o Camavinga, que estava sendo... O Camavinga já estava sendo, como na temporada passada, aquele quebra galho do lateral esquerda, e esse ano ele estava jogando ainda mais lateral esquerda, depois de mais uma lesão no Mendi. É, o Antielote é outro, que tem aí problemas. Talvez para o ataque, basicamente, agora chegou de qualquer forma a vez do Rosselló, para ser titular ali próximo com o Rodrigo com o Bellingham, a não ser que ele pense em alguma outra alternativa, mas ele perde dois jogadores aí que são muito importantes também para o time, né, eles, diferente do Gavi, voltam mais cedo, a tendência é que voltem para fevereiro, mas fevereiro geralmente já começa as oitavas de Champions, e isso é sempre muito importante, né? o jogador já está bem, porque nunca sabe como é que o sorteio vai, vai definir o adversário e tudo mais, mas também são, são duas lesões bem importantes para esse Real Madrid, né,
1: é, uh, principalmente porque o Vinícius Júnior, por mais que assim. Uh, uh, tá, tá tava se adaptando à nova temporada, à nova posição na temporada, é, é uma perda significante, é, querendo ou não, é uma perda de uma arma que consegue uma aceleração em campo aberto, um desequilíbrio, um gol, né, e, e é uma lesão que surge num momento em que o próprio Bellingham também já não tá tão bem fisicamente. O Bellingham, até antes da data FIFA, tava sendo preservado, né? Uh, tava vindo do banco, né? Ou nem sendo utilizado. Então, é, é mais uma lesão pro Real Madrid, uma temporada que já começou com, com uma lesão uh, de ligamento do, do Courtois, né? Antes de, da temporada em, em si começar. E depois, no primeiro jogo, perdeu já o Militão. Então... E, então é uma, é uma temporada que muito complicada para o Real Madrid em termos de lesões. O próprio Arda Guller também, né, uh, sofreu lesão com o joelho no início da temporada. Tanto é depois... que o,
0: o Real Madrid demitiu o chefe do departamento médico do clube agora, nesse, nesse mês de novembro, sim. né?
1: Exatamente. E, e é uma temporada que difícil, sim, para o Real, né, porque são lesões até longas que os, que os jogadores estão encontrando. E, e eu digo que assim, é mais uma no ataque para o Real, porque, novamente, né, o Belham ele foi para a FIFA não muito bem fisicamente, e aí agora vamos ver como é que ele volta e joga, né mas é, é preocupante e é, e é um dos, é o jogador mais, no, no caso do Real Madrid, um dos jogadores mais determinantes do ataque. Né? E aí se a gente olha para a lesão também do Camavinga, é uma, é uma lesão que prejudica duplamente, porque o Camavinga também joga no meio, mas. Uh, Sobretudo, estava sendo uma solução de novo na no lateral esquerda, porque o Mendy, além de não estar bem, né, uh, tecnicamente, fisicamente, uh, dá para notar que ele também não está não, não 100% e, e sofreu outra lesão. Então aí, né?
0: o Fran, ele basicamente, vai ter que sustentar mais, é. uns dois, três meses, praticamente, jogando só, só
1: ele, né? Sim, só ele. Vai ter uma sequência por isso, assim como foi no início da temporada. O né?
0: Nátil,
1: o Nátil do lateral. o Nath também, né, são, são dois jogadores que podem realmente ser utilizados, mas eu acho que vai ser o, o Fran Garcia, porque foi o que aconteceu no início da temporada, né, o Fran foi até mais utilizado, e mas de qualquer forma, eu acho que o Fran é, demonstrou até em alguns jogos de mais, de mais exigência de que ele não tá tão pronto quanto o Camavinga para ser útil o Real Madrid em algumas situações, né, então é uma lesão que prejudica, assim, duplamente o Real, porém, no caso do meio campo, como o Real Madrid tem muitas opções, eu acho que surge mais até um espaço para o caso do, do Modric, né? Que, que se fala que está muito uh, descontente com o status de, de reserva. Agora, provavelmente, ele vai ser titular com isso, né? Até porque ou, ou, ou o Cross ou o Modric estavam sendo titulares, né? não os dois juntos. E agora eu acho que com essa lesão os dois devem devem, devem começar os jogos né? mais seguidamente. E porque no meio-campo, né? Mas, mas, de qualquer forma, na lateral esquerda é um problema que o Real Madrid vai seguir tendo, né? Porque o Mendy não tá bem, o, e o Fran Garcia é um jovem ainda, né? É Um cara que tá, tá chegando, tá se adaptando ainda, assim, está em, em desenvolvimento. Então, eu acho que são lesões bem preocupantes que o Real Madrid tem.
0: É, é, é um ponto importante, de novo, de duas posições aí que. Uma vai ficar basicamente o Fran Garcia, né? e a outra que, no momento que você perde o Benzema, como a gente já falou aqui várias vezes, você perder um outro jogador que faz muitos gols, participa de muitos gols, é, é, um, é um problema. E, e eu queria falar da outra lesão importante da temporada, aí, que é do, do Arendt Zaire -Merri, né? jogador do PSG. Primeiro que ele foi o mais jovem a fazer um gol né, pela seleção francesa, 17 anos, mais jovem até que o Mbappé fazer gol para pela seleção francesa, Vini, e eu acho que aí tem um outro problema, a gente tava falando dos treinadores e tudo mais, de como é que isso impacta, porque a lesão dele foi no tornozelo, ele pode ficar até dois meses parado, ou seja, em janeiro, fevereiro, mais ou menos, ele deve voltar. É que era agora que o Luiz Henrique tinha encontrado ele na posição ali, como aquele interior, né? jogando por dentro, é... ele que já tinha atuado em um milhão de posições, desde que estreou pela equipe do PSG, o Luiz Henrique parece que encontrou de vez a, o posicionamento do, do Zaire Merri e, e aí agora perde o atleta, para um time que também não tem muitas opções para fazer exatamente o que ele faz, né? porque ele é muito dinâmico ali naquele setor, né? então aí mora um problema grande para o Luiz Henrique, porque ele me parece que não tem um substituto para o Zaire Merri.
1: É, essa é uma lesão e que ruim. entra naquela
0: coisa, né? Também um jogador que jovem, que tá fazendo muitos jogos na sua primeira temporada e na sua segunda temporada como profissional.
1: Sim, o Zair Emery é uma pena realmente porque estava tendo uma sequência e ele estava sendo assim, o, talvez o segundo jogador mais importante do PSG já na temporada, junto com junto com o Mbappé, né? Sendo inclusive um pilar no meio-campo ali junto com o Garty e, e sendo realmente uma essência né? uma essência do time, já sendo decisivo aparecendo em situações para fazer o time controlar o meio campo, fazendo a bola rodar, e é uma lesão realmente que preocupa muito mais também por ele, né perde, perde a sequência, mas também o PSG que finalmente estava encontrando um corpo no meio campo, né, o PSG a gente falava muito que faltava às vezes uma alma, faltava um pouco mais de peso e quando estava encontrando isso, principalmente agora nessa temporada de muita mudança né, em termos de estilo de jogo, é, sofre uma lesão uma peça que estava sendo chave, que era o Zayn justamente pela capacidade de, de girar entre linhas, de trabalhar no espaço reduzido, de encontrar passes chave em transições, é, muito ágil contra pressões altas, ele é uh, co, né, superando não só com passe, mas também com condução e, e dribles, e é uma lesão realmente que chata, mas é aquela coisa, vai voltar lá em dezembro, lá em janeiro, né? Vamos ver se ele vai ter tempo também para conseguir recuperar um pouco o ritmo de jogo para estar tá bem nas oitavas, que é quando o PSG vai precisar muito dele.
0: É, vai precisar mesmo, porque estava encaixando muito bem para o funcionamento do time e com certeza é uma, uma baixa importante. E a outra, ela... Não é confirmada ainda, mas pode vir a, a se confirmar, que é a do Ellen Haaland, né, que sofreu uma lesão no tornozelo durante o jogo contra ilhas faroe e Não é grave, mas ele está com dores e funções limitadas nesse momento. O Guardiola é um dos treinadores que mais se reclamaram, inclusive, desse, desse calendário de, de muitos jogos que eles têm, têm enfrentado. E o grande problema é que, na verdade, final de semana tem jogo contra contra o Liverpool né, na, na Premier League, e é um jogo importante porque os dois estão brigando pela liderança da competição. É, claro que você tem o Julian Alves ok, que está sendo muito importante, mas numa temporada que você já perdeu o De Bruyne, né, perdeu o Haaland também, mesmo que seja um, dois jogos no máximo, sempre tem um impacto, né, Vini?
1: É, tem um impacto... É... E, e assim, o Haaland, ele até ano passado não teve, sofreu com isso, com lesões, né? Mas ele tem um certo histórico, principalmente com lesões musculares. E então realmente é, um, é, é, um, é, uma, é uma pena. E principalmente no caso dele, que, na seleção dele, que nem já não estava classificada para a Euro, né? Era uma seleção que já estava eliminada e não tinha chance nem de repescagem.
0: É, o Gavi, a reclamação do Barcelona era essa, inclusive, né? Que era um jogo que... Uhum. Mas para o classificado, não valia nada,
1: né? Isso e aí é uma pena porque é, né, o, o time conta com, com, com um jogador para um jogo importante, a torcida também, né? Todo mundo que quer ver um Liverpool e, e, e City no final de semana uh, já não vai é, não é poder contar com uma, talvez, com uma estrela ou ele jogar baleado, né? E por mais que realmente o City tenha, tenha no, no Julian Alves um. Um bom, um bom substituto um bom e agora está sendo titular né, com a lesão do, do De Bruyne mas uh, já mexe também no próprio Rúnia Álvares, né, então é o City tendo que mexer né, em mais um outro jogador se o Álvares for realmente o 9 então é, isso é uma pena e para o Haaland é torcer que ele não, consiga, não sofra mais com lesões ao longo da, da temporada né, mas principalmente para um jogo tão importante como, como o final de semana é uma perda que que é bem complicada, principalmente porque o Liverpool é um adversário que, nos melhores dias, né, uh, costuma realmente dar trabalho para o Guardiola. Tem esse histórico de, de, de ser um time que, que, que dá mais trabalho e tal, e, e não ter o Haaland é, é essencial.
0: É, 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 acaba sendo essencial, e, e, e assim, né, o Guardiola, se não ganhar esse jogo... A gente é, vai, vai ver falar. o que vai acontecer. Vai falar. Ele certamente vai, vai falar disso, disso tudo. Mas é, nem só de notícias ruins é a data FIFA. A gente tem que falar de coisas boas também. Afinal de contas, a gente teve aí uma das grandes histórias dessa é, eliminatórias para a Eurocopa que foi a classificação da Albânia. Mas, Gabriel, por que foi a classificação da Albânia? Não estou sabendo. Pois bem. O treinador da Albânia é o Silvinho. Ele que, depois de sair do Corinthians com um período sem trabalhar, foi para a seleção da Albânia, juntou ali o Doriva e o Zabaleta como sua comissão técnica. E mais do que isso, ele classificou de maneira antecipada a fase, é, a fase final, né, digamos assim, da Eurocopa, que é a fase já de grupos e depois o mata-mata, que eles consideram em alguns momentos as eliminatórias para isso, pela segunda vez na história, a Albânia chega né, a, a uma Eurocopa. E a gente até comentava isso no início do, do podcast, Vini. É, mais importante que classificação, histórica que seja, é que a Albânia estaria classificada mesmo que fosse o antigo modelo, com menos seleções classificando para Euro, né?
1: É. E o que chama atenção também é que o Albânia consegue fazer isso não num grupo fácil, né? E é, é, é um grupo difícil dentro dentro do que é a Albânia no futebol e, e do que tem sido a Polônia e até mesmo a República Tcheca recentemente né são seleções que é, periféricas que, que conseguem vagas para a Eurocopa né principalmente pro, a Polônia né que 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 foi bem nos últimos ciclos né com o Lewandowski não, no último ciclo de Eurocopa inclusive ele foi ele foi muito bem né é... E a Albânia fez em casa, principalmente, dois jogos é, de muito controle contra as, as seleções mais fortes do grupo, né? E jogos decisivos, né? Então, contra a República Tcheca foi uma goleada, ganhou de 3 a 0 Contra a Polônia, jogando em casa também, foi 2x0, com o um time jogando muito bem uh, também. E, e, e é um time que até não tem, assim, obviamente, tantas opções, mas existe alguns jogadores muito conhecidos, principalmente no futebol, é, do futebol do é, futebol italiano, que jogam na seleção. Né? É, Existem ali o, o Rossai, né, o lateral direito, o Jimmy City, né, o, o zagueiro da, da Atalanta, jogou na, que jogou, jogou na, com passagem na Atalanta, o Stracocha também, e o Bericha, os dois goleiros, né, os, os dois goleiros são bem conhecidos, mas... É, tem, o time tem peças muito reconhecíveis assim e, e então assim é, não é uma seleção ruim né também é bom que por mais que as pessoas não conheçam mas não é uma seleção ruim tem sua, sua pequena assim, qualidade individual e tem algumas peças que são foram realmente importantes para a campanha né mas eu acho que o que chama atenção realmente foi a contundência do time contra os dois mais fortes do grupo República Tcheca e Polônia né, jogando em casa, inclusive, goleando a República Tcheca e fazendo um 2 a 0 contundente contra, contra a Polônia. Então, é uma seleção que conseguiu imprimir o seu jogo, Silvinho conseguiu ter tempo, mais tempo, né, já óbvio, já no âmbito de seleções, para conseguir evoluir, fazer um time e conseguir evoluir. Né. Eu acho que ele tem, tem características bem marcantes do, do que o Silvinho pensa de futebol, na, na Albânia, como a, a saída mais sustentada, o time busca ter a bola, né, enfim, é, é um time que tem, tem boas características e, e eu acho que tem tudo para fazer uma, uma boa euro, né, tendo sorte, caindo num grupo acessível, eu acho que é um time que pode, pode fazer uma campanha digna.
0: É, é bem importante sempre isso, né, dependendo do, do grupo que você cai, pode te ajudar ou não, e, e até acho que é legal você falar dessa questão de teve tempo, porque ele também teve um contexto bem diferente do Brasil, que era uma pressão em alguns momentos, totalmente exagerada, né? Do, da torcida do Corinthians em cima do, do trabalho do Silvinho, que ao mesmo tempo que talvez não fosse o melhor trabalho do mundo, é, ainda conseguiu levar um elenco do Corinthians que naquele momento era muito envelhecido para o um quarto lugar do Campeonato Brasileiro, né? Classificou para Libertadores, Sim. inclusive. Uh, e, e assim, de novo, é aquela questão de expectativa e realidade. Ele talvez não tenha ido bem no Campeonato Brasil, em Copa do Brasil. Em, em, em campeonato estadual, mas o Campeonato Brasileiro foi muito bom né, em termos de resultado, tinha os problemas fora de casa, mas o Corinthians está tendo problema fora de casa também há, há alguns anos nesse sentido, uhum. né, Tá tendo dificuldade para pontuar fora de casa então ver e se ter essa, essa sequência de trabalho acho que é, é importante, porque também mostra, né Vini é, que a gente tem bons treinadores por lá, não sei se o Silvinho quando voltar ao Brasil vai ter grandes trabalhos não sei tomara que volte o futebol brasileiro, eu possa ter grandes trabalhos, mas é, nem sempre montar uma seleção organizada com jogadores que não são é, tecnicamente acima em relação ao próprio grupo, né? porque, como você falou, tinha a Polônia, tinha a República Tcheca, né? são já seleções mais fortes. Conseguir competir com um elenco que é mais fraco, nesse sentido, não é uma coisa tão simples. E fazer isso, e você cita os resultados né? das vitórias e tudo mais, e ainda classificar antecipado, é um trabalho que merece todos os méritos do mundo, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que é um trabalho que, que não é fácil, porque assim, a, a Albânia realmente tem, tem alguns jogadores bons, né? Bons jogadores. Principalmente eu acho que a dupla de meio-campistas é a melhor do time, né? É, é o melhor o setor mais forte, né? O, o Ramadani e o Aslani, são os dois mais fortes. O Aslani conhe, joga na Inter, né? É jovem ainda, e é conhecido também. Mas... Não são o time, não conta, por exemplo, com Lewandowski, com, né, com um jogador realmente expressivo. E, e eu acho que tá, o, o trunfo está aí. É um time jovem, é um time que tem o seu talento e que pode funcionar como time. E que o Silvinho conseguiu, uh, sem obviamente expectativas e tendo paciência e tempo para poder é, trabalhar, conseguir fazer um trabalho de, quem sabe, conquistar uma vaga na repescagem mas não né o time conquistou ainda muito mais do que isso conseguiu se, se impor nos jogos em casa e ir bem também nos jogos fora como foi o caso contra a Moldávia para pontuar e para quem e para conquistar o grupo né com o grupo do, né? na, na fase de grupos então para mim é um, é um dos melhores trabalhos né não é fácil de novo principalmente principalmente num país é, que não é um centro né ainda mais a Albânia que é uma seleção jovem, né, uma seleção, o país né, em si também jovem, uh, tem todo um contexto também diferente e eu acho que é um trabalho realmente muito 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 pressivo que faz o Silvinho, conseguindo levar essa seleção para a Euro, não só como levo, classificar, né, mas classificar como campeã do grupo, e um grupo que tem República Tcheca e, e Polônia.
0: É, todos os méritos aí para o Silvinho nessa... Nessa classificação, a, a, as eliminatórias para para Euro, que tem essa classificação histórica, então, da, da seleção da, da Albânia, e depois outras é, classificações como a Espanha, que já esperava, a Escócia à frente da Noruega, né, que era algo aí que todo mundo tinha expectativa, se a Noruega poderia classificar ou não, acabou não conseguindo. A França e a Holanda classificando no grupo B. No grupo C você tem a Inglaterra e a Itália, né? Já na, na euro, eles que fizeram a final da última Eurocopa. A Turquia classificando junto com a Croácia em outros grupos. Gales ficando de fora da, da Eurocopa. Bélgica e a Áustria, a Suécia ficando de fora, né? de mais conhecida entre as seleções. No grupo G você tem a Hungria e a Sérvia. Aí no grupo H você tem Dinamarca e a Eslovênia. No grupo L você tem Romênia e Suíça, no grupo J. Tem Portugal e Eslováquia. Portugal com uma campanha de 10 vitórias em 10 jogos. né O trabalho aí do Roberto Martinez já no início avassalador aí da seleção. Vai ser, vamos ter que ficar de olho. Dois gols sofridos só, 36 gols marcados. Ficar de olho nessa seleção de Portugal aí do Roberto Martínez, que é uma mudança bem, bem grande para um sistema com três zagueiros. A utilização ainda do Cristiano como titular, junto com o João Félix, Rafael Leão. Variando no último jogo, agora da, é, utilizou basicamente dois zagueiros de origem. Então, ficar de ouro nessa seleção de Portugal para a sequência da, da temporada. Não sei, se teve, não sei se teve mais alguma algum destaque. Você acha que merece menção, Vini? Mas é, me chamou a atenção realmente mais essa campanha 100% de Portugal hum. que em alguns momentos pecava em desempenho. Dessa vez foi lá e enfim, 100%
1: de aproveitamento numa, nas eliminatórias, sim. Eu acho que eu, 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 eu destacaria também a Eslovênia, né? Que conseguiu uma, uma vaga para a Eurocopa, principalmente porque a Eslovênia tem o Oblak, que é um dos melhores goleiros do mundo, né? E, e, e era um goleiro que, ao contrário do Randanovic, que jogou a Copa em 2010, ele não tinha participado de um, de um grande torneio, né? E, e é uma seleção também que tem, que tem ali seus alguns jogadores em também interessantes, e que conseguiu uma vaga, né, e, e isso acho que também diz muito sobre a Noruega não ter ido, porque a Noruega é uma seleção que é, tem só no Haaland e no Odegaard condições de, de conquistar uma vaga de alguma maneira, mas é uma seleção muito mal treinada, né, uma seleção que não, não conseguiu potencializar os, os, outros, os outros jogadores, e, e eu acho que, que não, o mesmo não aconteceu com a Eslovênia, a Eslovênia conseguiu uh, jogar bem né, até foi muito dominada contra a Dinamarca agora no, no, na última, na, na, última rodada mas, uh, mas de qualquer forma conseguiu a vaga e é uma seleção que, que tem como incomodar também na Euro é uma seleção que a gente pode óbvio, não vai encantar, também, acho inclusive que a Albânia teria até mais condições de, de ir longe mas uh, eu acho que, que é uma seleção que pode fazer uma pode fazer uma campanha honesta, assim, também.
0: Não, você tem uma campanha honesta, é muito pra classificando, já, já é, de novo, essa questão da grande A conquista, é. né?
1: A Eslovênia tem também no ataque o Sesco, né? que, é, que, é, que é um atacante jovem que muito cobiçado hoje, né? Muito habilidoso, grande, né? É um centroavante, mas que tem uma uma, uma habilidade é, para
0: sim, para o tamanho, a mobilidade que ele tem é, é acima é. da média,
1: né? É acima da média. Ele realmente eu acho que vai ser um bom centroavante da próxima geração, porque ele ainda é jovem e ele marca muitos gols, ele trabalha muito bem fora da área e ele é muito ágil, né? Por, por tamanho dele e tal, é muito habilidoso também com a bola no pé. Então é um desses assim. A Lovelha tem dois jogadores muito bons, né? Nos dois extremos, né? O gol. E na, na, na área, né? Na área ofensiva que é o Cisco.
0: É, então, ficar de olho nessas seleções. A gente vai falar isso mais para frente, quando se aproximar, obviamente, da, da Eurocopa, a gente vai falar mais sobre esses temas. Vini, voltamos na outra semana, os times retornando também, grandes jogos para acontecer e a gente vai trazendo mais detalhes aí do futebol europeu aqui no Código Euro. Fechado?
1: Fechado, Gabi. Foi um, foi um prazer e até a próxima.
0: Então, valeu, Vini. Valeu a todos que nos acompanharem. Mais um Código Euro. A gente volta na próxima semana, toda quinta-feira, aqui no seu agregador de podcast. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau.